0: Малої частина, друга, сторінка, 149. Приблизно десь з цієї миті звук гонга, вдареного з чосили, виповнив будинок. І справді... Вже дев'ята години я підвівся, поправив одяг і збіг сходами вниз. Піклування про те, щоб суп стояв на столі, що я кажу? Щоб він стояв і холонув. Завжди було для Марти невеличкою перемогою і величезним задоволенням. Бо здебільшого я сидів за столом, розгортав серветку на грудях, кришив хліб, брязкав посудом, грався з підставкою для ножів і чекав. Поки подадуть страву ще за кілька хвилин, до визначеної години я накинувся на суп. «А де жак?» – запитав я. Марта стинула плечим. огидний жест, рабині!» «Скажіть йому, щоб він негайно спустився», – мовив я. Суп переді мною не парував. «А чи парував він коли-небудь?» «Він не хоче спускатися», – повідомила, повернувшись Марта, Я поклав ложку. «Скажіть мені, Марто, запитав я. «Який рецепт цього супу?» Марта розповіла. А я вже їв його? Вона запевнила, що так. Тож, виходить, це я сьогодні їм не з тієї миски. Цей дотип так сподобався мені, що я розриготався і став навіть гикати. На жаль, його не зрозуміла Марта, що тут подивилася на мене. Нехай спуститься, нарешті вимовив я. Що? – перепитала Марта. Я повторив свою фразу. Марта й далі була щиро приголомшена. «Ми в трьох у цьому малому тріаноні», – взявся пояснювати я. «Ви, мій син і нарешті я. Я сказав, нехай спуститься». Йому погано, мовила Марта. «Навіть якби помирав, він однаково повинен спуститися». Гнів він колись спонукав мене до мовних вибриків. Я не шкодував про них. Мені здавалося, ніби вся мова… Мовний вибрик. Я, природна річ, признавався в них на сповіді. Адже годиться трохи очорнити себе. Жак був червоний, мов півунія. «Їж суп, – звелів я, – потім скажеш, який він. Я не голодний. Їж наполягав я. Я зрозумів, що він не їстиме. «На що ти скаржишся? – запитав я. Мені недобре, Господи, яка огидна річ молодість. Спробуй бути трохи точнішим, попросив я. Я невмисне вже в ці слова, трохи важкі для розуміння всій молоді, бо ще кілька днів тому я пояснював їхнє значення і спосіб уживання. Отож я мав обґрунтовану надію, що він відповість, мовляв, не знає, але малий схитрував. Марто загорлав я. Служниця з'явилася. Другу страву наказав я. Я став пильніше дивитись у вікно. Не тільки вщух дощ, бо я вже знав про це. А й гарні багряні смуги на заході, хитаючись, піднімалися дедалі вище. Крізь свій гай я радше вгадував їх, ніж бачив. Велика радість тут я навряд чи перебільшую, затопила мене перед тією чудовною красою, такою силою обіцянок. Зітхнувши, я відвернувся, бо радість, яку не краса, дуже рідко позбавлен домішку І що ж я побачив перед собою, цілком слушно назвавши його другою стравою? А це що таке? Здивувався я. Здебільшого в неділю, ввечері, ми їли холодні страви, рештки птиці, курку, каченя, гуску, індичку, хіба я знаю, з вчорашнього вечора. Мені завжди щастило з моїми індичками. Вони, на мою думку, набагато цікавіші для розведення, ніж качки. Індички, можливо, потребують більше руки, але дають більше прибуток тому, хто вміє їх обходити і доглядати, гадне слово – тому хто любить їх і знає, як стати любим і їм. Це страва вівчаря, відповіла Марта. Я куштувала її. А де ділась вчорашня курка? Обличчя Марти засяяло тріумфом. Вона вочевидь чекала на це запитання, не сподівалася його. Я подумала, мовила вона, що вам краще поїсти гаряче перед тим, як вирушати в дорогу. «Хто вам сказав, що я вирушаю?» – здивувався я. Марта підійшла до дверей. То був певний знак, що вона кине стрілу. Вона ображала мене тільки тікаючи. «Я не сліпа», – відказала вона. Відчинила двері. «На жаль», – додала вона і зачинила за собою двері. Я поглянув на сина. Він сидів, роззявивши рот і заплющивши очі. "Це ти нас зрадив?" запитав я. Син, здається, був десь далеко. "Ти сказав Марті, що ми вирушаємо." Син відповів, що ні. "А чому?" допитувався я. "Я не бачив її," цинічно відповів син. "Але ж вона заходила до твоєї кімнати." "Страви були вже на столі," мовив син. Інколи він майже нічим не поступався мені, але він даремно нагадав про страву. А втім він ще молодий і недосвідчений, і я відмовився далі тиснути на нього. «Спробую, – знову заговорив я, – розповісти мені трохи точніше, що ти відчуваєш. Мені живіт болить, – скривився син. Живіт?» «А температури нема?» «Не знаю». «Треба зміряти», – син видавався дедалі пригніченішим. «На щастя, я досить полюбляв розставляти всі крапки над І. «Піди, візьми миттєвий термометр», – сказав я. «У другій зверху шухляді в правій половині мого столу. Зміряй температуру і принеси мені термометр». Я зачекав кілька хвилин а потім, не чекаючи запрошень, слово в слово повільно повторив ту досить довгу і складну фразу, де було аж кілька імперативів. Коли син пішов, мабуть зрозумівши найголовніше, я весело додав, ти хоч знаєш, у яку дірку його пхати? У своїх розмовах із сином я залюбки і з виховною метою вдавався до жартів сумнівного штибу. Про жарти, сенсу яких він поки що не міг зрозуміти повною мірою, і було їх багато, він міг міркувати на дозвіллі шукати разом зі своїми товаришами найвірогіднішої інтерпретації. Сама по собі-то була чудова вправа. А водночас я спрямовував його молодий розум на найплідніший шлях, на шлях огиди до тіла та його функцій. Але я невдало сформулював свою фразу. Я мав би радше сказати «Не помилися отором». Я з каяттям подумав про це дедалі докладніше, вивчаючи страву вівчаря. Я зняв ложку із куринку і зазирнув усередину. Прозондував виделкою, гукнув марту і сказав, що такого не їв би і її собака подумав, усміхнувшись, про свій робочий стіл, що мав лише шість шухляд, по три з кожного боку порожнього місця, куди я ставив ноги. «Оскільки ваша вечеря неїстівна, – мовив я. Будьте ласкаві приготувати пакет сандвічів із тим, що ви не доїли від курки». Повернувся син, Таке варто мати миттєвий термометр. Він подав його мені. «Ти, бодай, витер його?» – запитав я. Побачивши, що я придивляюся до ртуті, син підійшов до дверей і запалив світло. Добре, що йуть далеко цієї миті. Інколи взимку, повернувшись знесилений і розбитий після цілого дня марної біганини, я бачив свої капці, що грілися коло вогню, Перед ками до полум'я, в сина була температура. В тебе нічого немає, мовив я. Я можу піти до себе? запитав він. Навіщо? Щоб лягти? Чи не маю я тепер перед собою чудового прикладу дії нездоланної сили? Безперечно, але я не наважувався сказати про це. Ні, я не стягну на свою голову блискавок, від яких, можливо, ніколи не оклигаю. І то тільки з тієї причини, що в мого сина кольки. Якби він тяжко захворів у дорозі, то була б зовсім інша річ. Я немарно вивчав старий заповіт. Ти срав, мій сину? ніжно запитав я. Намагався, відповів він. А хотів, так. Але нічого не вийшло, мовив я. Ні, кивнув він. Мабуть, трохи газів, запитав я. Так, знову кивнув син. Він раптом нагадав мені про сигару отця Амбруаза. Я запалив її. «Ходімо, побачимо», – сказав я, підводячись. Ми піднялися нагору. Я зробив йому клізму солоної води. Син відбивався, але недовго. Я витяг кінчик трубки. «Спробуй затримати воду в собі, не сиди на горщику, а ляж на живіт». Ми були у ванні. Син ліг на кахлі до гори своїм товстелезним задом. «Нехай вода пройде глибше», – радив я. «Що за день?» Я дивився на попіл від сигари. Він був твердий і синій. Я сів на край ванни. Порцеляна, дзеркало, хром. Навівали мені великий спокій. Принаймні, я гадаю, що вони. А втім, той спокій був не дуже глибокий. Я підвівся, поклав сигару і почистив зубною щіткою різці. Ясно, в глибині почистив теж. Я придивився до себе, відкупивши губи, що під час сну западали мені в рот. На кого я схожу? І запитав я себе. Мої вуси, які завжди дратували мене. Їм бракувало довершеності. Вуса личили мені, без них мене було б годі уявити. Але вони мали б личити мені краще. Вистачило б тільки трохи змінити їхній фасон. Але як? Може вони задовгі, чи може закороткі? А тепер, сказав я й далі, розглядаючи себе, сідай на горщик і дуйся. А може вся річ у кольорі? Шум випорожнення повернув мене до менш піднесених турбот. Син підвівся, тремтячи усім тілом. Ми разом нахилились над горщиком, роздивлялися досить довго. А потім я взяв горщик за ручку і похитав з боку обік. У, у жовтуватій рідині плавало кілька жалкуватих грудочок. Як ти хочеш срати, здивувався я, якщо в тебе в животі нічого немає? Син зауважив, що обідав. Ти ж ні до чого не доторкнувся, дорікнув я. Син мовчав. Отже я вгадав. Ти не забув, що за годину або дві ми вирушаємо, нагадав я. Я не зможу, протягнув син. І в такому разі, провадив я далі, тобі треба поїсти. І тут раптом гострий біль пронизав мені коліно. Батьку, що з тобою? здивувався син. Я впав на стільчик, задерхолошу подивився на коліно. Кілька разів зігнув і розігнув ногу. «Мерши, принеси йод!» – крикнув я. «Ти сидиш на ньому?» Я підвівся, і холошо знову пустилися до щиколотки. Саме ця інертність речей доводить буквально до божевілля. Я застогнав, і той стогін чули, напевно, і сестри Ельснер. Вони припинили читати, підняли голови, перезирнулися, прислухались. Більше нічого. Просто ще один крик серед ночі. Дві старі, жилові, унизані перснями руки, знайшли і стисли одна одну. Я знову підняв холошу, люто підкотив її на настигно, підняв сидіння стільчика, дістав з ящика йод і намастив коліно. У коліні повно дрібненьких кісточок, що ворушиться, розітрі його добре, підказав мені син. Ну, за це він заплатить мені пізніше. Скінчивши, я все поставив на місце, відкотив холошу, сів на стільчик і прислухався. Більше нічого. «Хіба що ти хочеш спробувати якийсь справжній блювотний засіб?» Сказав я, ніби нічого не сталося. «Я хочу спати», – жалівся син. «Іди, лягай», – зласкавався я. Я принесу тобі в ліжко невеличку вечерю, яка сподобається тобі. Ти трохи поспиш, а потім ми разом вирушимо. Я пригорнув сина до грудей. Ну що ти скажеш, на це запитав я. Син на те сказав, добре, батьку. Цікаво. Чи любив він мене тієї миті так, як я його? З таким потайним хлопцем ніколи нічого не знаєш. Іди швиденько лягай, добре вкрийся, а я одразу прийду.